0: Herkese merhaba. Ben TTGV'den Kübra Köroğlu. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak COVID-19'un hayatımızda yarattığı belirsizliklerin yönetilmesi için toplumun ortak faydasına sunulan teknoloji odaklı fikir, uygulama, veri paylaşım merkezi COVID-19 sonrası uyum bilgi santralini geliştirdik. Bilgi santralinin podcast serisinde bugün COVID-19'un enerji sektörüne etkisi ve yarattığı değişim üzerine konuşacağız. Konuğumuz Şura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü. Dr. Değer Saygın. Hoş geldiniz değerli Bey. Merhabalar.
1: Merhabalar Kübra Hanım. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz ve bu podcastta yer aldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Ee, üçüncü podcastiniz olduğunu biliyorum ve enerji konusunda e, bu podcasti tanımladığınız için de çok memnun oldum açıkçası. Bu COVID döneminde en çok konuşulan konulardan biri oldu enerji e, sektöründeki gelişmeler.
0: Evet çok teşekkürler. Sorularıma geçmeden önce sizden biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Daha sonra da sorularımı sormaya başlayacağım bu konuda.
1: Elbette Kübra Hanım. Çok merak ediyorum sorularınızı. Kendimden kısaca şöyle bahsedeyim. Ben Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin direktörü olarak görev alıyorum. E, Şura Enerji Dönüşüm Merkezi bundan 3 sene önce e, kuruldu ve Türkiye'de enerji dönüşümü konusunda çalışan ilk ve tek düşünce merkezi. Hani İngilizce'de duyuyoruz bazen Think Tank diye geçiyor. Evet. Türkiye'de de düşünce merkezi olarak karşılığı ve e, sektörde açıkçası hem e, kamu hem özel sektör hem STK'larla birlikte çalışan e, Türkiye'nin enerji sektöründe dönüşüm konusunda özellikle önceliklerini yanıt vermeye gayret gösteren bir düşünce merkezi. Bunu da yapıyor olduğu çalışmalar ve adımdan da tahmin edebileceğiniz gibi Şura yani bir diyalog platformu olarak da organize ediyor olduğu farklı etkinlikler yoluyla yapıyor. Bu anlamda da önemli bir kurumsal boşluğu doldurduğunu düşünüyoruz Şura'nın. Ve hani bir altın çizerek de söylemek istediğim şey sadece Türkiye için çalışan bir düşünce merkezi.
0: Yaptığınız çalışmalar kesinlikle çok kıymetli. Teşekkür ederim. Ee, Sorumluluğuma geçmeden önce yani COVID-19'un enerji sektörüne etkisini ve yarattığı değişimi konuşmak istiyorum ama onun öncesinde e, COVID öncesi Türkiye'de enerji sektörünün mevcut durumu nasıldı? Kısaca bunu dinleyebilir miyiz sizden?
1: Tabii ki Türkiye. De tabii Mart ayı gibi ilk vaka gözüktü ama öncesinde de tabii küresel seviyede olan birçok önemli gelişme oldu Çin merkezli. Yani bunu bu dönemden önceki durumda Türkiye'deki enerji sektörü nasıldı onu iyi anlamak dediğiniz gibi büyük önem arz ediyor. Şimdi enerji sektörüne baktığımızda aslında genelde ilk akla gelen elektrik sektörü oluyor. Elektrik sektörü elbette enerji sektörünün önemli bir parçası ama elektrik aslında işin tedarik kısmıyla ilgili yani elektrik enerjisinin, veya diğer enerjinin tedarik kısmı konusunda bir de bunun tüketim kısmı var. Bunu iki şekilde değerlendirmek önemli. Ben bir öncelikle elektrik tedarik kısmından başlayayım. Türkiye'de işte 300 milyar kilowatt saat gibi bir tüketimin üzerinde 90 bin megawatt kurulu gücü de geçen aslında büyük kapsamlı bir elektrik sektöründen bahsediyoruz. Ve son yıllarda da önemli yatırımlar sayesinde bu önemli yatırımların da hem modernizasyon hem yeni kapasitenin gelişimiyle birlikte aslında güçlü bir elektrik sektörüne sahip bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye'de. Şimdi 2019 yılı sonuna baktığımızda aslında elektrik tüketimimizin neredeyse yarısı, %44 gibi bir seviyesi yerli ve yenilenebilir olan kaynaklardan geldi. Bunlar nedir? Hidroelektrik, güneş, rüzgar, e, Jeotermal, biyogaz gibi hepsi yenilenebilir ve aynı zamanda yerli kaynaklar bu anlamda büyük bir e, ilme kazandı sektörümüz elektrik e, tedariğinde ve bunu aslında işte son 2-3 seneye de baktığınızda e, 2015-2016 yıllarında öncelikle e, rüzgar daha sonrasında da güneşin ilme kazanarak gelişmesiyle oluşan bir sektörden bahsediyoruz. %44 aslında çok büyük bir e, rakam e, toplam elektrik tüketiminin yenilenebilirle e, sağlanması, karşılanması açısından. E, elektrik sektörünün biraz daha geçmişine bakarsak yani son 15-20 senesine e, yenilenebilir elektrikte 40 milyar dolar gibi bir yatırım oldu. Çok büyük bir yatırım bu. E, toplam enerji sektörü yatırımları da üçte birine tekabül ediyor. İşte enerji verimliğidir vesaire diğer enerji dönüşümü ilgilendiren yatırımları da göz önünde bulundurdu, bulundurduğunuzda enerji dönüşümü toplam enerji sektörü yatırımlarının içerisinde neredeyse e, yarısına tekabül eden bir seviyeye ulaştı. Bunlar çok önemli e, gelişmeler oldu. Bunun arkasında yatan en önemli e, politika araçlarımızdan veya mevzuatla ilgili konulardan bir tanesi de yenilenebilir enerji kaynak destek mekanizması dediğimiz yekten veya feedin tarif dediğimiz mekanizma oldu. Yani bir satın alım garanti sizin güneş bir rüzgar veya farklı yenilenebilir kaynaklarınızı bunun yatırımını yaptığınızda bir satın alım garantiniz oluyor. Kilowatt saat elektrik başına sattığınız. Bu tabii ki çok olumluydu ve bunun gelişmesi sayesinde de sektörde paralel olarak gelişti. Bir yandan da ülkemizde politika araçları çeşitliliği bakımından Yeka yani yenilenebilir enerji kaynak alanları gibi ihale usulüne bağlı daha büyük ölçekli e, yenilenebilir enerji kaynak yatırımlarını destekleyen daha sonrasında işte bu senenin sonunda da daha küçük kaynakları da destekleyecek şekilde dizayn edilen bir yalı e, sistemi geliştirdik. Bunlar da e, fiyatların düşmesinde e, aslında önemli araçlardan bir tanesi oldu. Yani yenilenebilir enerji açısından elektrik sektörümüz hızla gelişen ve çok olumlu gelişen bir sektör oldu. Bu işin tedarik kısmı. Bir de işin tüketim kısmı var. Yani ben elektriği nasıl tüketiyorum? Elektrik dışındaki kaynakları nasıl tüketiyorum? Doğalgazdır, işte fuel oeldir, kömürdür. Bunları ısıtma için kullanıyorum. Bunun... E, araçlarımda işte dizeldir, e, benzindir, e, ulaştırma için kullanıyorum. Yani son tüketici sektörlerde durumumuz nasıldır? Aslında enerji tüketimi açısından bu sektörlerde de büyük bir artış oldu son e, yıllarda. Yani daha çok e, nüfusumuzun artmasıyla, ülkemizin ekonomisinin gelişmesiyle tüketimimiz de buna bağlı olarak artıyordu. E, bu geçen sene ve bu sene tabii birazcık daha e, bir e, hani o eski ivmesinden biraz daha, daha bir düşüşle Gidiyor yine yükseliyor ama e, tabii ki e, Türkiye büyüyen bir ülke ekonomi açısından her türlü açıdan bu anlamda da enerji tüketimi bu paralelde devam ediyor. Bu e, tedarik dışındaki yani e, tüketim kısmına en çok ilgilendiren Türkiye'deki enerji politikası da aslında enerji verimliği politikaları ve Türkiye'nin geçmişte baktığınızda neredeyse işte bir 15 senedir ve hatta daha uzun senelerden biridir enerji verimliği Türkiye'deki politikaların merkezinde bir konu ve en son 2018 yılının başında da ulusal enerji verimliği eylem planımız tanımlandı. Burada da birinci enerji düzeyindeki tüketimde 2023 yılına kadar %14'lük bir tüketimde verimliliğin arttırılması ve bununla birlikte de 11 milyar dolara yakın 2023 yılına kadar da bir yatırım planını içeren çok detaylı kapsayıcı bir eylem planı. Yani aslında işin hem Tüket, e, tedarik kısmında yenileyimden enerji odaklı bir gelişme tüketim kısmında da verimlilik odaklı bir e, gelişmeyle enerji sektörü Türkiye'nin e, dönüşüme bu dünyada yaşanan enerji dönüşümüne bir giriş yaptı. E, bir yandan da yavaş yavaş görüyor olduğumuz elektrifikasyon konusu gündeme geliyor. Belki bu birazcık daha dinleyicilerimize uzak gelebilecek bir konu olabilir ama e, elektrifikasyondan kastettiğimiz normalde sizin işte bir e, içten yanmalı normal bir e, taşıtınız, binek aracınız olsun. E, bunu alternatif olarak bunu elektrikle çalışan elektrikli araçlar versiyonu hem e, şehir içinde hava kalitesinin arttırılmasına daha iyi seviyeleri gelmesine e, teşvik veren bir yandan da e, eğer bu Elektriğin e, yenilenebilir kaynaklardan sağlanması durumunda da yenilenebilir enerjinin arttırılmasına destek veren bir teknoloji. Daha temiz teknolojiler, daha verimli teknolojiler. Bu anlamda da ülkemizde 2030 yılına özellikle e, odaklı işte 1 milyon elektrikli araç ve hatta elektrikli araçların Türkiye'de de üretilmesiyle ilgili yap- olan gelişmelerle birlikte elektrifikasyonda doğru bir giriş oldu Türkiye enerji sektöründe. Ee, bu anlamda bazı gelişmeler, yani önemli gelişmeler tabii bütün farklı alanlarda e, gerçekleşti diyebilirim.
0: Benim enerji sektörü söz konusu olduğunda ilk aklıma gelen aslında yenilenebilir enerji oluyor. Belkiden çok ilgimi o çektiği için. Siz de biraz önce yenilenebilir enerji kaynaklarının ivme kazanmasından bahsettiniz. Koronavirüs krizinin yenilenebilir enerji için bir oyun değiştirici olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Oyun değiştirici olduğu şöyle söyleyeyim, oyun değiştirici belki farklı bir şekilde e, tekrar söylenebilir, dengeleri değiştirdiği kesin ve yenilenebilir enerjinin korona döneminde e, ne kadar aslında ayakları yere basan sağlam bir teknoloji olduğunu da gördük. Şu şekilde anlatmaya çalışayım, neredeyse tüm küresel ekonomi e, ve enerji sektörü bunun içerisinde COVID döneminde Büyük bir etki görürken ki bu etki olumsuz oldu büyük çoğunlukta yenilenebilir enerji e, tüm enerji sektörü içerisinde ayakta kalan ve yatırımları devam eden e, alanlardan bir tanesi oldu. İşte petrol sektörüne bakın petrol fiyatları talebin düşmesiyle birlikte azalması gerekiyor gerçekleşti. Ama bir yandan da elektrik sistemi içerisinde yenilenebilir enerji payının yüksek olduğu sektörler, ülkeler. Türkiye'de bunlardan bir tanesi, belki daha sonra konuşabiliriz bunda. Nasıl güçlü bir şekilde ayakta kaldığını hep birlikte gördük. Yani yenilenebilir enerji aslında daha da güçlenerek çıkıyor bu Covid döneminden. Onu birazcık da anekdotlarla anlatmaya çalışayım. Şimdi tabii ki ilk akla gelen konulardan bir tanesi Covid dönemindeki e, enerji piyasası ve özellikle petrol piyasasındaki fiyatların düşmesiyle birlikte a, acaba işte yenilenebilir enerji yatırımları e, değişir mi, etkilenir mi, nasıl e, bir sonuç çıkacak gibi soru işaretleri ilk başta oldu. Aslında baktığınızda e, yenilenebilir enerjinin başına ilk defa böyle bir şey gelmiyor. Yani ilk defa petrol enerji fiyatları düşüp de yenilenebilir enerji acaba günü kurtarabilir mi konusu ilk defa gelmiyor. Aslında e, bundan 5-6 sene öncesine baktığınızdaki e, petrol fiyatlarındaki düşüş döneminde bile ki enerji, e, yenilenebilir enerji maliyetleri o zaman daha yüksekti. O yıllarda da enerji yatırımları diğer bütün yatırımlardan daha yüksek seviyede olmuştu ve bu şu dönemde de aynı şekilde devam ediyor. Şeyi söylemek lazım yalnız e, altını çizerek evet e, Covid öncesi dönemde yapılmış yatırım projeksiyonlarından daha düşük şu anda be- beklenen e, yatırım miktarları yani projeksiyonların biraz altında çünkü elbette ekonomi e, küresel ekonomide bir daralma söz konusu. Ama yine de yenilenebilir enerji projelerindeki yatırımlar devam edecek gelecek senelerde de bu, e, bu hani bir e, bir öngörü olarak ve bu sadece hani şura'nın Türkiye ile ilgili olduğu çalışmalar değil uluslararası seviyede çalışan bütün kuruluşların da e, yapı olduğu öngörüler içerisinde görebilirsiniz. Bunun altında yatan neden yenilenebilir enerji maliyetlerinin hızla düşmeye devam etmesi? En son 2019 yılı verilerine baktığınızda küresel seviyedeki e, ve bunun 2010 yılına kadar ki yani 10 yıllık bir dönemi kapsayan e, sürece baktığınızda güneş enerjisi yatırım e, birim başına yatırım maliyetleri %80'den daha fazla düşmeye devam etmiş. Yani işte 2-3 sene önce %70'lerde bir düşüş vardı şimdi %80'lerde ve bu daha devam da edecek. Dünya genelinde... E, güneş enerjisi ortalama üretim maliyeti elektrik üretim maliyeti 7 sentin altında dolar sentten bahsediyorum e zaten biz Türkiye'de bunu 3 sene önce yakalamıştık Yani ve bugün Türkiye'de daha da düşük olabilir işte bunu geçen sene rüzgarda gördük. E, maliyetleri bu kadar düşen ve bu işte Covid dönemi olsun veya başka bir şey olsun ve bu şekilde devam edecek çünkü teknoloji daha verimli daha az maliyetli e, buna finanse eden kuruluşlar daha kolay bunu finanse etmeyi öğrendiler gelecekte de bu, bu şekilde devam edecektir bu anlamda e, yatırım olacaksa çoğunluğunun yenilenebilir enerji olduğunu e, görebiliriz bu biraz daha stratejik belki bir şey ama Şimdi anlatacağım. Bunu aslında büyük enerji şirketleri petrol şirketlerindeki dönüşümde de görüyorsunuz. Petrol şirketleri şu anda büyük etkilenen şirketler özellikle bazı yatırım kısımlarında bazı daranlara gidiyorlar. Çünkü piyasadaki değişikliklere ayak uydurabilmek için. Ama petrol şirketlerinin yapıyor olduğu stratejik elektrifikasyon yenilenebilir enerji yatırımlarında bir kesinti yok. Buralara yine daha fazla kaynak bütçe ayırmaya devam ediyorlar. Çünkü bunu bir çıkış yolu, bunu gelecekte de yatırımların devam edeceği bir yer olarak görüyorlar. Kesinlikle bu anlamda Covid döneminde ayakları yere basan bir teknoloji olarak gördük yenilenebilir enerjiyi. ve Bunun sonrasında da benzer bir hızla devam edeceğini düşünebiliriz diye söyleyebilirim yenilenebilir enerji bazında.
0: Çok teşekkür ederim. Çok değerli öngörüler paylaştınız. Biraz da riskler hakkında konuşsak. Covid-19 enerji sektörüne Peki. ne gibi
1: riskler getirdi acaba? Riskler aslında az önceki sorunuza yanıt verirken birazcık bahsetmeye Hı-hı. çalıştım. Bu riskler tabii ki e, talep düşüşüyle birlikte gelen fiyat e, düşüş sonucu e, oldu. Bunu e, hani normal sade vatandaş bile e, enerji sektörü hakkında çok fazla ilgi Duymazken petrol fiyatlarındaki düşüş herkesin konuşuyor olduğu bir konu oldu ve e, Mart ayı ile birlikte ve hatta daha öncesinde de birazcık bu e, yavaş yavaş başlamıştı. Endiyo fiyatlarına baktığınızda petrol fiyatlarındaki düşüş e, işte yüzde altı sıfır bir önceki döneme kıyasla e, çok büyük hissedilen ve e, aslında işte eksi fiyatlara düşer mi konuşulurken bir anlamda e, bazı günlerde de bunun tecrübe edildiği bir dönemden geçtik. Bu açıkçası petrol ben bir hani fosil yakıt veya petrol uzmanı değilim ama hani istatistiklerden gördüğüm kadarıyla da bütün petrol tarihinde çok az yaşanan konular bunlar tabii ki bu anlamda da önemli bir gelişme oldu bu. Bunun yansıması uluslararası seviyede Nisan ayı ortasında işte OPEC açıklamalarıyla birlikte toplam üretimde 10 milyon varil günde üretimle bir düşüş hedeflendi. Yani sizin üretiminizi azaltacaksınız ki fiyattaki olan düşüşü dengeleyebilmeniz açısından ve bunun Nisan 2022 tarihine kadar devam edeceği de beyan edildi. Tabii bu önemli ölçüde petrol piyasasında bir toparlanma sürecine geçildi. Tabii küresel seviyede belirsizlikler devam ediyor ama yani yine de bu Nisan ayında yaşadığımız döneme kıyasla biraz daha durum daha iyi gibi düşünebiliriz. Tabii Nisan ayı sonunda neredeyse işte günlük tüketim 30 milyon varil civarında azalmıştı veya azalacağı bekleniyordu. Yıl sonuna bu yıl sonuna kadar da bir 10 milyon varillik bir azalma olacağı düşünülüyor. Bu da petrol tüketimini bundan 6-7 sene önceki seviyelere çöküyor. Aslında bunlar çok e, önemli gelişmeler. Tabii bu petrol dün dışında fosil yakıt dediğimiz risk açısından e, fosil yakıtlarda sadece petrol değil. Bunun içerisinde doğalgaz da var, kömür de var ki doğalgaz aslında bütün bu tartışmaların biraz dışında kaldı. E, doğalgaz sektörü belki petrolden biraz daha farklı olduğunu düşünebilirsiniz. Öncelikle doğalgaz sektörünün etkileniyor olduğu ve kullanım alanı açısından da çok farklı alanlarda kullanıldığı için, ısıtma için olsun, evet. elektrik üretimi için olsun. Ee, öncelikle enerji verimliliği sebebiyle zaten doğalgaz piyasasında e, ısıtma sektöründe özellikle bir e, düşüş var. Yani beklenen projeksiyonların altında kalıyor enerji verimliği arttıkça. Ee, elektrik sektörüne baktığınızda en başta söylediğim yenilenebilir enerjiyle ilgili olan elektrik sektöründeki yatırımlar sebebiyle doğalgaz zaten kendini istediği yeri ee, çok kolay bulamıyor. Pahalı da bir nispeten e, yakıt türü olduğu için bazı ülkelerde Türkiye gibi e, arz talep eğrisinin dışında kalıyor. Bir yandan da e, biraz daha orta ve uzun vadede doğalgazı zaten birçok alternatif araştırılıyor. Bu işte yenilenebilir kaynaklardan üretilen hidrojen olsun e, sentetik. Doğalgaz ürünleri olsun, bio, metan gazı gibi ürünler olsun. Bu sayede bunların ne kadar işte şu anda maliyetleri yüksek olsa da doğalgaz piyasasını bunlar olumsuz yönde etkileyecek e, alanlar. E, doğalgazda da böyle bir e, gelişme var ve bütün bu e, talep düşüşü doğalgazda da nispeten yaşandı. Ve özellikle elektrik sektöründe Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun e, doğalgaz nispeten pahalı bir elektrik kaynağı olduğu için ve normal piyasa kurallarında talep en kolay en ucuz kaynakta. Yani yenilenebilir enerjiyle karşılıyor. Talep de zaten az olduğu için en pahalı kaynak piyasanın dışında kalıyor. Doğalgaz bundan çok fazla etkilendi aslında. Böyle bir risk yaşadı doğalgaz. Elektrik sektöründen belki birazcık bahsedebilirim risk konusunda. Orada doğalgazdan tekrar bahsetmek istiyorum. Yani burada bırakmak istemiyorum. Elektrik sektöründe ise İş e, açıkçası çok e, yani ilginç geçti. Yenilenebilir enerji açısından öyle söyleyebilirim. Şimdi elektrik sektörüne baktığınızda küresel seviyede yatırımlar açısından e, toplam e, yatırımların e, işte küresel seviyede 1,8 trilyon dolar gibi bir yatırım var senede ortalama son 3-4 senedir. E, bunun 750 milyar doları elektrik sektörüne yapılmakta ve büyük çoğunluğu yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları yani bunun dağıtım, iletim şebekesiyle ilgili. Bu Covid döneminde ne oldu? 4 milyara yakın insan farklı bir şekilde evde kaldı. İşte e, karantinada kaldı, evinden çıkamadı vesaire. E, i̇şine gidemedi. Ne oldu? Ticaret ve sanayilerdeki e, elektrik tüketiminde bir anda evlere doğru bir geçiş oldu ama genel toplam elektrik tüketiminde de bir azalma oldu. Bu talep düşüşü sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada gerçekleşti. Örneğin Avrupa Birli ülkelerine baktığınızda %10-15 civarında Nisan ayında bir elektrik tüketiminde düşüş olduğunu görüyoruz. Üretimde de aynı şekilde. Bunun ilk olumsuz etkilenen kaynak doğalgaz kaynakları oldu. Az önce bahsettiğim sebepten dolayı daha pahalı olduğu için buna karşılıklı da yenilenebilir enerji kaynakları kendine piyasada daha büyük bir pay sahip oldular. Çünkü en ucuz kaynaklar. Türkiye'de ise Mart ayı ile birlikte e, Peyderpey işte Nisan-Mayıs aylarına doğru her ay daha da yükselerek artan bir e, talep düşüşü oldu. Yani bir önceki senenin aynı dönemine e, kıyasla. Bu da e, Avrupa'daki e, durumdan çok farklı değildi aslında. İşte e, Mayıs ayındaki bu yerli ve yenilenebilir kaynaklarındaki rekor seviyeden bahsediyoruz. Orada doğalgaz payına baktığınızda çok düşük bir paya sahip olduğunu görüyorsunuz. Talep düşüşüyle birlikte daha ucuz kaynaklar, yerli ve yenilenebilir kaynaklar piyasada daha çok yer buluyor. Doğalgaz üreticileri de bundan daha fazla etkileniyor. Ve özellikle geçen senelerde doğalgaz sektöründeki elektrik sektöründeki oyuncuların yaşıyor olduğu sıkıntıları da düşünürseniz bu seninkiler biraz daha bunun üzerine aslında çıktı. Bu anlamda da talep düşüşü bu elektrik piyasasındaki kapasite değişimden değişimler dolayısıyla da elektrik fiyatlarında aslında çok büyük bir düşüş oldu. Yani Türk lirası bazında. Bir de Türk lirasının dolar karşısında kaybettiği bu dönemdeki değer sebebiyle de aslında dolar megawatt saat başına da 20 dolar seviyelerine indiği zamanlar oldu. Megawatt saat başına elektrik fiyatlarının toplam piyasadaki değerini. Bu yatırımcı açısından çok olumlu bir şey değil takdir edersiniz. Sizin bir iş planınız var. Buna göre yatırım yapıyorsunuz. Bir yandan da alabileceğiniz, kazanabileceğiniz para belli. Bu anlamda da yatırımcıyı tabii ki bir risk altına getiriyor. Bunların hepsi tabii ki işin yatırım ve finansmanla ilgili kısmı. Ama asıl bizim hayatımıza daha çok değen konu istihdam konusu oldu. İşte bu küresel seviyedeki istihdam etkilerini Uluslararası Enerji Ajansı e, verilerinde geçen ay ortasında çıkan raporda e, gördük. Hani hem enerji yatırımlarında 2020 yılına kadar bir, e, bu yıl sonuna kadar daha doğrusu bir düşüş bekleniyor. E, enerji sektöründe milyonlarla ifade edilen e, kişi, kişi sayısının iş kaybetme riskiyle karşılaştığını ve hatta e, bunun önemli bir kısmının mevcutta işini kaybettiğini ve bunun bu sene sonuna kadar da daha da artarak böyle bir riskte devam edeceği öngörülüyor. Bunlar da işin işte yatırımlar sebebiyle ve genel olarak bütün bu talepteki değişim sebebiyle günlük hayatımızda bizi en çok etkileyen istihdam konusundaki riskler ve gerçekleşen aslında bu risklerin olumsuz etkileri olarak düşünebiliriz maalesef.
0: Teşekkür ederim. Aslında sormak istediğim birçok şeyde bu sorunun içerisinde cevaplamış oldunuz. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Kutlamakla uzun konuşuyorum biraz ama.
0: Yo, yo, hayır, harika. Yani çok fazla bilgi veriyorsunuz. E, ufuk açıcı oluyor. Teşekkür ederim. E, biraz da enerji dönüşümünden bahsedelim istiyorum. Enerji dönüşümünü en basit haliyle nasıl tanımlıyorsunuz? Ve COVID-19 salgının küresel enerji endüstrisini dönüştürme konusunda etkisi nasıl hızlandırıcı olabiliyor mu? Bunu öğrenmek
1: isterim. Şimdi enerji dönüşümünü tanımlarken ben şuranın bakış açısından biraz anlatayım ama genel küresel seviyede olandan farklı değil çok. Öncelikle enerji dönüşümü daha ucuz maliyetli, daha temiz ve daha güvenli bir enerji sistemine doğru bir dönüşüm. Bunun aslında üstüne yani kurulduğu üç tane de ayağı var. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, bu ikisini birleştiren elektrifikasyon ve dönüşen bir enerji sistemine yönetilmesi için gerekli olan dijitalleşme. Bu enerji dönüşümün bir genel tanımı yani şu anda yaşıyor olduğumuz dönüşümün bir tanımı olarak anlayabiliriz bunu. Tabii bunu her ülkenin önceliklendirme sebebi farklı oluyor. Şu anlamda bizim ülkemize baktığımızda cari açığın ki enerji ithalatlarının bu cari açığı ne kadar etkilediğini düşünürsek bu cari açığın kapatılması için enerji dönüşümü, yeni ekonomik aktivite ki Türkiye özelinde ve bence bu çok önemli enerji politikalarıyla sanayi politikalarımızın yarattığı sinerji yerli milli e, üretim e, kapasitemizin arttırılma hedefleri anlamında ekonomik aktivitenin arttırılması bu enerji dönüşümünün bir e, etkisi, olumlu etkisi ve bir yandan da istihdam yaratılması bu sayede. İşte enerji dönüşümü bu anlamda e, zaten önemliydi ama bundan sonra daha da önemli olacak. Şimdi ülkeler geneline baktığınızda e, trilyonlarla ifade edilen ekonomiyi e, ayağa kaldırma, e, devamlılığını sağlama, güçlendirme ve hatta bazı ülkelerde ekonomide reformla ilgili olarak paketler açıklanmak, açıklanmakta ve trilyonlarla ifade ediliyor bu e, paketler. Bunların merkezinde enerji sektörü var. Bunu da hani şu anlamda kolaylıkla söyleyebiliyorum. İşte talepteki düşüşün enerji sektörüne olan e, yansımaları ve bu yansımaların sonuçta tekrar istihdama, ekonomiye olan e, olumsuz etkileri, aslında enerji sektörünün ne kadar merkezde yer aldığını tekrar altını çizmekte. Bu anlamda bizim için, e, bizim ülkemiz için de eşit derecede e, önemli. Bu işte açıklanıyor olan ülkemizde de e, bahsi geçiyor olan birçok ekonomik paket var, teşvikler olacak, e, iyileştirme e, yöntemleri olacak. Bu yöntemler içerisinde biz ne kadar daha fazla enerji dönüşümüne yeşil yatırımlara yön verebilirsek atıl kapasiteye yol açmayacak yönler yerine patikalar yerine daha fazla enerji dönüşümü yenilenebilen enerji daha ucuz maliyet dağlarına ne kadar çok bu ekonomi paketleri yönlendirebilirsek en hızlı şekilde hem istihdam hem ekonomik aktivite ...hem ekonomimizin de daha uzun vadede güçlenmesi için bir patika oluşturulabileceği düşüncesi içerisindeyim. Bu hem küresel için önemli hem de bizim ülkemiz için önemli. Bu anlamda aslında bir dönüm noktasındayız. Yani böyle bir fırsat var. Hani çok sorumlu bir dönemden çıkartılabilecek bir fırsat var. Bu anlamda alınacak kararlar çok büyük önem arz ediyor. Zaten uluslararası seviyelerde yapılan değerlendirmelerde işte bu gelecek 3 sene için 2 ila 3 trilyon dolar arasında yatırım e, paketleri enerji sektöründe. Bunun ekonomiye yüzde bire kadar e, bir e, kalkılması için katkıda bulunacağı ve istihdam yaratacağı öngörülüyor. Ülkemiz için de e, tahmin ediyorum bu türlü e, planlar yapıldıkça buradan yakın vadede fırsatlar çıkartılabileceğine inanıyorum. Ama günün sonunda enerji dönüşümü işte Türkiye'nin cari açık problemi, yeni alanlarda yatırım, istihdam, ekonomik aktivite yaratılması ve günün sonunda da hem şehirlerde yaşayan insanlarımızın ki büyük çoğunluğumuz zaten yüzde %80'i şehirde yaşamakta, çevre kalitesi, hava kalitesinin arttırılması temiz enerji kaynaklarıyla ve küresel seviyede de en çok gündemde bulunan ama birazcık şimdi önceliğini yitirdi, iklim değişikliğiyle mücadele adına ve bunun olumsuz etkilerini en kısa zamanda azaltabilmek adına adımlar atılabileceğini bu anlamda fırsatlar çıkartılabileceğini düşünüyorum COVID sonrası dönemdeki ekonomik gelişmelerle birlikte.
0: Çok teşekkür ederim. Benim bugün için, bu yayın için sormak istediğim sorular bu kadardı. Çok değerli bilgiler paylaştınız.
1: Ben davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım yani yardımcı olmuştur. Bizim Şura olarak yapıyor olduğumuz bütün çalışmalar, raporlar, etkinlik, özet raporları her şey web sitemizde şura.org.tr. Buradan bütün dinleyiciler, okuyucular konuyla ilgili yazıları, haberlere ve çalışmalarımıza detaylı bir şekilde ulaşabilirler. Onun dışında soru ve yorumları da varsa onları da bana yönlendirebilirler veya ekibimize buradan web sitemizden yönlendirebilirler.
0: Çok teşekkür ederiz bizim için enerji sektörüne olan yansımaları anlamak üzerine harika bir özet oldu. Siz de çok akıcı anlattınız. Dinleyenler için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum.